0: Dia pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cript 357, onde eu trago para vocês um review do mercado as principais notícias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto, a gente está vendo os mercados um pouco estáveis agora, principalmente os mercados globais, obviamente todo mundo está aguardando ansiosamente os dados de inflação nos Unidos, que a expectativa é que venha um pouco acima, né? vindo em 3,3% em comparação ao mês passado, a gente está vendo uma alta agora nos preços de petróleo globalmente, então isso do, da gasolina, perdão, isso vem, vai vir impactando a infla... o... o valor da inflação por isso também que todos os bancos centrais estão com essa narrativa de que vão continuar com a taxa de juros mais elevada por mais tempo e vão estar analisando também os dados econômicos então é agora que o mercado também vai ficar analisando e obviamente vamos ter bastante volatilidade já para o lado de cripto Tivemos aí o grande lançamento da Base, ela vem aí uh, chamando a atenção de todo mundo no mercado. E obviamente a gente está tendo uma realização também agora no token do OP, né, sobe no boato, cai no fato. É isso que a gente está vendo um pouco, mas mesmo assim o mercado de cripto vem aí realizando também um pouco dos seus lucros desses últimos dias. Antes de começar esse Morning Show, só eu gostaria de deixar o um disclaimer que nada, vou estar falando aqui. É uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar suas próprias decisões. Bom pessoal, começando aqui primeiramente com vocês, opa, com o um mercado aqui de cripto. Então a gente está vendo aí a maioria das criptomoedas hoje caindo, principalmente Optimism, né? Que depois de ter subido mais de 30%, quase 40% nessas últimas semanas, com todo o hype do lançamento da Base, hoje ela está em queda de 7,7%. A gente também, também está vendo aqui INJ caindo mais de 6%, uma das principais uh, projetos de file líderes do Cosmos que vem aí, fazendo diversas parcerias com outros blockchains também para trazer toda essa tecnologia de DeFi para Solana, para Nier, enfim. A gente também está vendo uma pequena queda aqui de 6%. Por fim, a gente está vendo até aptos aqui, uma das únicas Layer 1s que estão subindo hoje, depois de uma gigantesca parceria com a Microsoft, que eu vou estar tá falando daqui a pouco para vocês. Mas mesmo assim, no geral, a gente está vendo aí o mercado como um todo em leve queda de mais ou menos 1% a quase 2%. Até mesmo o Bitcoin em 29.505 dólares Ethereum também em 1.851. É, praticamente aí estáveis, igual o mais stablecoin, sem nenhuma grande novidade para esse mercado. Antes da gente entrar nos mercados uh, globais, eu gostaria de mostrar aqui também uh, como que está a parte de TVL das Layer 2, com o lançamento que a gente teve agora da Base e também da mental. então a gente está vendo aqui agora a Base como a quinta maior Layer 2, com 100, 155 milhões de TVL, já ultrapassou a Starknet em um dia de lançamento, já ultrapassou a Loopring Matches até mesmo a própria ZK5, até mesmo o próprio Polygon ZKVM que todo mundo vem falando. Menton também aqui com quase 90 milhões, já quase somando quase 100 milhões, né, de TVL. Então o highlight agora desses próximos dias, e semanas, todo o hype das Layer 2 vão estar aqui entre Base. E Menton, né? Então, muito desse dinheiro que a gente tem na Arbitrum, no Options, ZK Sync Era, Starknet, a gente pode ver sim uma migração, até mesmo Polygon, a gente pode ver sim uma migração desse capital indo agora para Base e indo também para Menton, com novos, novas chances de airdrop, muitos projetos que não possuem token, enfim, para também farmar, aproveitar todas essas grandes oportunidades, até mesmo de incentivos financeiros que ambas as chances vão estar dando. Então, vale a pena sim acompanhar todo os desenvolvimento. Você que está querendo aprender mais sobre o Layer 2 como utilizar, né? Sugiro todo mundo aqui é entrar pelo menos na Base, né, baixando o aplicativo da Coinbase Wallet, que é a forma mais simples e fácil de você poder estar tá aí fazendo operações de DeFi, poder também colecionando NFTs aqui na Layer Base, na, na Layer 2 da Base da Coinbase. É a forma mais fácil, é utilizando realmente a, a Coinbase Wallet, é o que eu tô utilizando também, a Coinbase Wallet é muito simples, fácil de utilizar. Enfim, Base agora vai ser interessante acompanhar toda essa adoção. Não duvido nada que até final do ano o Base conseguia ficar entrando aqui entre a terceira maior também em questão de TVL, muito por conta desse hype também dos milhões de usuários que a Coinbase tem. E ela está fazendo muito fácil agora para nós, para os pais também, para as pessoas mais velhas, né, começarem a utilizar mais o blockchain, fazer mais uh, user friendly. E a Coinbase vem com esse intuito com a sua Coinbase Wallet e realmente é muito simples e fácil de utilizar. Em questão de dois, três cliques, você já faz uma transferência, você faz um swap, enfim, eles estão facilitando muito essa entrada, então vale a pena assim a gente acompanhar toda essa expansão agora da Base. E vindo agora com vocês rapidamente aqui para os mercados globais, então hoje a gente está aqui com o futuro do S&P subindo 0,60%, mas ontem, como a gente pôde ver, nas Nasdaq, Europa inteira, até mesmo Asa, fechando em forte queda, com mais aí de uma queda de 1%, tudo isso também são os investidores agora esperando os dados os dados de inflação vindo nos Estados Unidos, e obviamente depois vão ter dados de inflação vindo na Europa, e a expectativa toda é que tenha algum repique dessa parte de inflação. Então, por isso que também os, os, o mercado tem tá um pouco aí risk-off, né? um sentimento até um pouco mais negativo, porém hoje aqui na Europa a gente está vendo uma leve alta de 0,5%, 0,12%, até mesmo aqui na China, né? na Ásia, quando a gente analisa fecha, ambos os três países aqui na né? Japão, China e até mesmo Hong Kong aqui, fechando em alta hoje, e é interessante acompanhar que o Treasury está parado em 4,02 e o dólar index também, então como não, não tivemos ainda nenhuma movimentação de ambos os ativos, a gente está vendo até uma lateralização e um pouquinho agora dos mercados tentando subir, né? mas obviamente todo mundo vai ficar de olho aí com os dados de inflação vindo um pouco acima da expectativa, é, obviamente a gente vai ter muita maior volatilidade, quem sabe a gente pode esperar por algum, algumas outras correções nesse mercado no curto prazo. Vindo agora com vocês aqui para a parte de notícias, então a gente teve aqui a Microsoft juntamente com a Aptos fazendo uma grande parceria em trazer aí uh, mais ferramentas de inteligência artificial para a Microsoft. Então, é interessante ver como a Microsoft ela não parou de testar e começar a implementar blockchains públicos dentro da, da sua, do seu leque de tecnologia, né? A gente sabe que o Microsoft também tem toda uma plataforma de AI, vem fazendo diversas parcerias, não só com aptos, mas também com os blockchains ele vem testando um pouquinho com cada chain, isso é muito positivo para todo o mercado, né? quem sabe, eventualmente, a Microsoft vai uh, disponibilizar todas as ferramentas para as empresas, para qualquer pessoa que queira, quem sabe, construir um aplicativo, utilizar uma ferramenta de AI na sua empresa, ela vai poder estar utilizando o blockchain da Apps, o blockchain da Solano, o blockchain da Polygon, enfim, todo, até mesmo da Near, todas essas grandes parcerias que a Microsoft vem fazendo, para facilitar a vida de todos os usuários, a vida também dos seus próprios clientes. Então, o, o interesse institucional, o interesse das empresas continuam muito forte nessa tecnologia blockchain. Isso que é o grande principal, né? Vindo aqui agora também com vocês um pouco sobre Ripple, até por isso que a gente está vendo um pouco de queda no mercado. Obviamente a SEC não vai uh, largar o osso tão simples assim, eles vão entrar numa. Ainda a gente ainda está no meio dessa guerra de regulação. Regulamentação contra a SEC, né? Obviamente, eles agora uh, emitiram uma carta falando que eles uh, não concordam com o caso da Ripple do que, que aconteceu e vão estar tá lutando, né? Não vão, não, vão, não vão acabar agora com essa guerra. Então, vamos aí aguardar agora o que, que também, com, o que a, a corte vai estar tá falando agora sobre é, esses arquivos que a SEC mandou, né, indo contra do que foi foi falado sobre a ripple enfim essa toda essa briga regulatória vai continuar acontecendo isso vai continuar trazendo maiores volatilidades isso ainda não acabou a gente pode esperar ainda para o próximo ano 2024 2025 até até a gente ter uma clareza maior e realmente a regulamentação imposta no mercado em que ambos os lados né até que mesmo concordem assim entre aspas né é, a gente vai ter essas brigas de vai e volta volatilidade do mercado e obviamente são oportunidades até mesmo de compra né quando a gente vê aí uma, uma queda drástica como essa, por somente uma, uma notícia assim que, enfim, é, a gente sabe que isso vai, vai continuar acontecendo, né? Não é coisa que a gente tem que ficar com medo de estar tá investindo. Vindo agora também uma notícia aqui que não é, não é muito positiva, né? Juntamente aí com até mesmo da SEC, a gente viu ontem a Fireblocks falando que eles encontraram uma vulnerabilidade no seu MP, nas wallets que possuem um MPC, né? Que é uma forma de você uh, quebrar a sua seed phrase, e não depender somente de você, né? você não ser responsável somente pela sua seed phrase, o MPC, ele quebra em diversas partes, então pode ter três, quatro, cinco pessoas em que carregam uh, pequenas partes da, da sua seed phrase, e juntas aí sim você consegue fazer uma transação, consegue aí retirar os fundos dessa wallet, então a Fireblocks, que é uma das maiores uh, infraestruturas de segurança de cripto, que o mercado todo, tanto empresas até mesmo corretoras como Binance, Coinbase, utilizam a Fireblocks, é, ela encontrou essa vulnerabilidade, quem ia ser afetado ia ser Coinbase, Uh, uh, Coinbase, Binance e uma outra corretora, obviamente, de outras empresas pequenas também que utilizam a Fireblocks nisso daqui, utilizando esse BitForge, uh, isso aí já foi corrigido, porém, é, é um risco que a gente tem que ficar muito atento e traz até medo para o mercado, né, a Fireblocks uma empresa tão respeitada que já está há muito tempo, né, e é uma das grandes líderes nessa questão de segurança, mesma coisa como a, a Ledger, até mesmo a Trezor, né, Uh, então isso foi até um susto assim, de, em relação à segurança no mercado. Então, é, de novo, a gente acha que esses riscos não existem, né mas sim existem. Por isso a gente tem que ficar realmente atento a tudo que a gente faz e entender que esse mercado de ativos digitais, de cripto, é bem arriscado. E, e isso tudo é meio que um experimento que está acontecendo e ao longo dos anos a gente vai se assim, aprimorando, melhorando questões de segurança. Olha como que era cinco anos atrás e olha a segurança que a gente tem hoje, é muito mais forte. Agora também que a gente tem com a Count Abstraction, a gente tem uma tecnologia muito mais robusta. Imagina como vai é ser daqui 5 anos toda essa segurança. Eu espero né, que a gente não tenha mais essas notícias de Zero Day Vulnerabilities ou até mesmo alguma surpresa que a Ledger ou até mesmo a Trezor venha trazer ao mercado daqui 5, 10 anos de questão de vulnerabilidade, de questão de segurança. Eu imagino que até lá... <coughs> Essas questões vão estar aí muito bem resolvidas desses grandes líderes do mercado e a gente pode estar se preocupando com outros tipos de, de vulnerabilidades, até mesmo de hackers, por conta aí de, de outros motivos, não sendo aí algum, algum bug que estava no código há anos atrás que foi escrito, né? E até finalizando aqui com vocês, pessoal, passando rapidamente agora, a gente viu também a Metamask sendo uma das wallets mais utilizadas no mundo aqui, até mesmo quando a gente olha, né? Possui mais de 22 milhões de usuários a Metamask, seguido da Coinbase Wallet com mais de 11 milhões. Então vai ser é interessante ver essa briga agora da Coinbase com a Metamask, já que a Coinbase lançou a Base, né, isso também. Então vamos ver como vai ser essa adoção das pessoas cada vez mais uh, baixando a Coinbase Wallet para interagir com a, o ecossistema <coughs> da Base e as outras chains, ou o pessoal vai continuar utilizando a Metamask? A Coinbase Wallet, na minha opinião, até mesmo a Trust, até mesmo a Phantom ela é muito mais crypto-friendly, ela é muito mais amigável, ela tem uma interface melhor do que a Metamask, como a gente sabe. Então, uh, vamos ver também como esses novos usuários vão começar a, a interagir e vão preferir né, a interface, se é da Metamask, se é da Coinbase ou da Trust. Enfim, essa briga entre as wallets vão continuar muito forte, à medida que cada vez mais uh, corretoras, até mesmo empresas, vão lançando novas wallets, vão lançando novas soluções. Né? Então, a gente tem mais de milhares de wallets, mas como a gente pode ver, as grandes líderes é a Metamask, é a Coinbase, é a Trust. Né? Eu utilizo todas essas, essas quatro aqui, né até mesmo a Phantom, é, a que eu mais estou utilizando hoje em dia, está sendo realmente aqui a Coinbase e até mesmo a Metamask. A Trust eu utilizo para fazer swap aqui de Bitcoin para Ethereum, já que eles utilizam a TorChain por trás para estar fazendo swaps. Então, a Trust Wallet, eu gosto de estar realmente estar fazendo swaps aí. Depois eu transfiro ela para as minhas wallets, que realmente é onde eu guardo, elas ficam aí offline, vamos dizer assim. E agora, finalizando com vocês com essa última notícia, então a gente sabe como a Phantom vem passando por tempos difíceis depois desse hacker da MultiChain, e até mesmo com a apreensão do CEO da MultiChain, a gente viu também... A Spirit Swap, que foi uma das decks líderes aqui da Phantom, eles estão praticamente encerrando operações porque não possui mais dinheiro. Infelizmente, todo o dinheiro que uh, eles tinham estavam na MultiChain e agora a multi quebrou, né? Então não tem muito o que fazer. Agora a Phantom está explorando aqui possíveis maneiras de se integrar ao ecossistema de Layer 2 do Ethereum e, quem sabe, lançar um OP Phantom, igual a Binance lançou o OP BNB, né? Então vai ser interessante ver toda essa expansão da Phantom. Eles estão olhando para Arbitrum e Optimism, a gente está vendo aí, quem sabe, mais uma nova uma, no, uma Layer 1 migrando para a Layer 2, assim mesmo como a Celo né, teve isso, agora ela está migrando para o OP Stack, quem sabe a Phantom vai ser uma, da, uma, uma das únicas alternativas que ela vai ter, realmente conseguir, conseguir maior liquidez, trazer mais usuários, é sim se integrando ao ecossistema de Layer 2 da Ethereum. E agora, fazendo com vocês com o calendário econômico, então a gente está vendo aqui os dados de inflação nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, fiquem atentos, expectativa aqui é que suba 0,3% no ano, 3,3% a inflação no anual. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever ao canal. Bom treinos a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.